0: چه آدیب و مندی گوراست، چالومت توی خدایا. ابدی چه ودانست، تمامی یه همچون نهری خورشون است بر قلب تشنیه. چالومت تو برترین است در سلیق قلبم. نوری بر فاهای من، چراغ در راهای من. چالومت تو شفا بخشه در در و, و زخم من مپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم چبان نیکوی من چه عجیب و من نگارت. کلامت خدا رد و جاودان از تمامی کلامه
1: سلام به شما شنوندگان گرامی با قسمتی دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم در مطالعه رساله غلاطیان که در مورد دفاع از انجیله به آخرین آیات رسیدیم در ابتدا میخوام به مهمون عزیزمون خوش آمد بگم خادم خداوند برادر یوسف سلام و خوش اومدید
2: ممنونم خوهرسنم سلام به شما و تمامی شنوندگان گرامی
1: از آیه یازده تا انتهای فصلو میخونم ببینید من با دست خود با چه حروف درشتی برای شما می مینویسم؟ مقصود آنانی که شما را به خطنه مجبور می کنند این است که تظاهر کنند مخصوصاً آنها نمی خواهند به خاطر به مسیح جفا ببینند حتی آنانی که ختنه دارند شریعت را به جان نمی آوردند آنها می خواهند که شما خطنه شوید تا به اطاعت شما در یک عمل جسمانی ببالند و اما من خدا نکند که به چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح ببالم که به وسیله آن دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا داشتن یا نداشتن خطنه مهم نیست بلکه فقط خلقت تازه اهمیت دارد به همه آنانی که در زندگی خود از این قاعده پیروی می کنند یعنی به اسرائیل حقیقی خدا آرامش و رحمت باد دیگر هیچ کس مزاحم من نشود، زیرا داغهایی بر بدن خود دارم که نشان می دهند من غلام مسیح هستم ای برادران من فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد آمین آیه یازده به ما میگه ببینید من با دست خود با چه حروف درشدی برای شما می نویسم این یعنی چی؟ منظورش چیه؟
2: مفسرین دو تفسیر در این مورد دارن اول اینکه پولس این نامه را از طریق دیکته کردن به یه واسطه ننوشت چون که این یه موضوع شخصیه پس اون نخواست که کسی بین اون و برادران عزیزش در غلطی مداخله کنه چرا که اون قصد توبیخ اونها رو داشت بنابراین اون خودش نام رو نوشت و چون غالبا از نظر بینایی مشکل داشت این نام رو با حروف درشت نوشت دومین تفسیر اینه که انگار اون داشت با صدای بلند با اونا صحبت می کرد و آرزو می کرد پیش اونها باشه چون میخواست با اونها به طور شخصی صحبت کنه اما چون قادر نبود که با اونها صحبت کنه با دست خودش برای اونها نوشت اما با حروفی درشت انگار که برای هشدار و التماس صداشو بلند میکنه
1: آیه ی دوازده میگه مقصود آنانی که شما را به خطنه مجبور میکنند این است که تظاهر کنند مخصوصاً آنها نمیخواهند به خاطر صلیب مسیح جفا ببینند درباره چه کسانی میگه و موضوع تظاهر به امری جسمانی چیه؟
2: پولوس در اینجا دوباره به موضوع اصلی خودش برمیگرده که موضوع معلمین دروغینه که میخوان مسیحیت و با وارد کردن شریعت و آینها به خصوص خطنه تبدیل به یهودیت کنن اونها میخوان در این امر جسمانی تظاهر کنن اگرچه ما به عنوان ایمانداران همونطور که در فصل 5 گفت نفس رو با همه تمایلات و خواستهاش مصلوب کردیم
1: البته در اینجا منظور از تظاهر به امر جسمانی پاکی شخصی برای بدن فیزیکی نیست
2: جسم در اینجا به معنی طبیعت سقوط کرده است نه بدن فیزیکی ما باید به بدن فیزیکی اهمیت بدیم اما طبیعت سقوط کرده نمیتونه زیبا باشه چون از جانب خدا رد شده پس اون گفت آنانی که به مسیح عیسی تعلق دارن جسم و مصلوب کردن نه جسم فیزیکی و خونو بلکه ما وجود سقوط کرده و شیطانی رو که از آدم به ارث بردیم مصلوب کردیم و از اون دست کشیدیم این منو یاد چیزی که مسیح گفت میندازه دازه متا فصل 23 در خطابه وای بر شما گفت وای بر شما ای علما و فریسیان ریاکار شما مثل مغبره های سفید ای هستید که ظاهری زیبا دارند اما داخل اونا چیه؟ پر از استخانهای مردگان و انواع کسافات است. شما هم همینطور ظاهرا مردمانی درست کار ولی در باطن پر از ریاکاری و شرارت هستید اونهایی که ختنه شدند شریعت را رعایت نمی‌کنند. اونا فقط می‌خوان ظاهر جسمشون را زیبا کنن و هرگز به دنبال انجام شریعت نیستند. سنگینترین موضوعات شریعت عدالت، رحمت و وفاداری است.
1: در آیه 13 میگه حتی آنانی که ختنه دارند شریعت را به جان نمی‌آورند. آنها می‌خواهند که شما ختنه شوید تا به اطاعت شما در یک عمل جسمانی ببالند پولوس در اینجا میخواد چه چیزی رو تلاش اونا برای خطنه به ما بگه
2: وقتی که آیه دوازده و سیزده رو به هم متصل کنی چی میگه؟ مقصود آنانی که شما را به ختنه مجبور میکنند این است که تظاهر کنند دلیل واقعی برای این که شما را مجبور به خطنه میکنند چیه؟ آنها نمیخواهند به خاطر به مسیح جفا ببینند و بعد تا به اطاعت شما در یک عمل جسمانی ببالند این یعنی اینکه اونا میخوان از دردسر دور باشن و به چیزی فخر کنن تا چیزی برای بالیدن به اون داشته باشند. این نه محبت برای خداست و نه حرمت برای نام او و نه عشق به جان و نه به شریعت بلکه اونا میخوان از جفا به دور باشن و دلیلی برای بالیدن داشته باشند. این دلیل
1: برای در متاسفانه امروزه هم ما میبینیم که معلمین دروغین دائما دنبال جمع کردن پیروف برای خودشون هستند تا اونها رو از کتاب مقدس دور کند از حقایق بنیادی کتاب مقدس فقط برای اینکه که پیروانی داشته باشند که به اون ببالند
2: دقیقا با وجودی که امروزه قلاتیانی نیستند که بخوان به ختم برگردن اما زیرا هرچه در گذشته در کتاب مقدس نوشته شد برای تعلیم ما بود بنابراین تصویر مشابه در مسیحیت وجود داره
1: به همین خاطر ما به این پیام نیاز داریم تا به ما تعلیم بده که هیچ چیزی غیر از مسیح وجود نداره هیچ چیزی جز مسیح نباید باشه برادر در آیه 13 میگه که مشتاق به ختنه شدنن اما در عین حال شریعت رو رعایت نمی کنن. اینجا چه نکته ای وجود داره؟
2: یعنی اونا فقط به دنبال ظاهر شریعتن نه به دنبال معنا و جوهر و ذات شریعت در خطابه وای بر شما در متا فصل 23 مسیح در مورد علما و کاتبان و فریسیان که افرادی ریاکار بودند صحبت کرد گفت شما از نعنا و شوید و زیره ده یک می دهید اما مهمترین احکام شریعت را که ادالت رحمت و صداقت است نادیده گرفته اید دهیکها ها امری ظاهری دارن و به عنوان یه فرد مذهبی و قابل احترام وقتی مقداری زیره در باغ میکارم دهیک اونو به کاهن میدم آیا کار دیگه هست که باید انجام بدم؟ من شریعت رو انجام دادم اما مهمترین احکام شریعت رو که ادالت رحمت و صداقت هست نادیده گرفته اید به این ترتیب اینجا اونا آین خطنه رو به جا آوردن اما همسایت را مانند جان خودت دوست بدار کجاست؟ آیا این جز اصول شریعت نیست؟ پس چرا همدیگه رو می و می بلعید. مراقب باشید که به وسیله همدیگه نابود نشید؟
1: بنابراین اونا فقط ظاهر بیرونی و عمل خارجی رو مد نظر داشتن که به بالیدن و فخر اونا منتهی میشه. اما موضوعات مهمتر شریعت رو نادیده می گرفتن ادالت، رحمت و صداقت در آیه 13 در مورد یهودیانی صحبت میکنه که سعی داشتن مردم قلوتیه رو به یهودیت برگردونن و بعد در آیه 14 پولس میگه که یهودیان ماگلن به عمل جسمانی شما ببالن اما من خدا نکند که به چیزی جز سلیب خداوند ما عیسی مسیح ببالم که به وسیله آن دنیا برای من مستوب شد و من برای دنیا در این آیه توضیح بدین
2: در این نامه طبق فصل دو یه ایماندار واقعی نسبت به شریعت مرده و در فصل پنج نسبت به نفس مرده و در فصل شش نسبت به دنیا مرده یعنی من دیگه نسبت به جسم، شریعت و دنیا متحد نیستم من ارتباطمو با اینا قطع کردم صلیب مسیح ارتباطی که من با دنیا، با شریعت و با نفس داشتمو قطع کرد ارتباط فاسدی که از آدم به ارس برده بودم من چیزی جز خوشنودی خداوند عیسی مسیح نمیخوام و فقط به صلیبی میبالم که رابطه منو با شریعت دنیا و نفس قطع کرده
1: دنیا برای من مسلوب شد و من برای دنیا لطفا در مورد این مسلوب شدن متقابل بگین یعنی من دنیا رو مسلوب شده میبینم و دنیا هم منو رو مسلوب شده میبینه اینو چطور عملا به کار ببریم؟
2: واجه مسلوب از واجه مردن قوی تره. کمی قبلتر در مورد مردن صحبت کردیم اما مسلوب شدن قویتره. تره مسلوب یعنی ملعون
1: نفرین شدن معنی میده
2: بله او به طرز وحشتناکی مرد من در نظر جهان این ام و نسبت به جهان مسلوب شدم و جهان به عنوان شخصی برجسته به من نگاه نمیکنه، بلکه منو به عنوان شخصی مسلوب شده میبینه آیا جهان به عنوان یک سیستم و ساختار به پولوس احترام میذاره؟ ابدا. پولوس و دیوانه می دونستن. ای پولوس عقلت را از دست داده ای و پولوس هرگز با نگاهی احترام‌آمیز به دنیا نگاه نمی‌کرد. دنیا در چشم اون مسلوب شده بود و به طرزی وحشتناک در نظرش به پایان رسیده بود چرا که این واقعیت جهان در نظر خداست چون که مسیح درباره صلیب این طور گفت اکنون موقع داوری این جهان است وقتی خدا پسرش رو فرستاد، کسی که تمام نیکویی‌ها را انجام داد، اونا او رو بر صلیب کشیدند.
1: در حقیقت اونا فقط پسر خدا رو بر صلیب نکشیدند، بلکه اونا پایان این سیستم و ساختار رو در نزد خدا اعلام کردند و امیدی غیر از خدا باقی نموند. البته خدا از ازل بر همه چیز آگاهه. او از این سیستم انتظار چیزی رو نداره. این سیستم در دشمنی با خداست تا حدی که پسر او رو به صلیب کشید برادر در مورد فردی که قرار ایماندار باشه چی فکر میکنین؟
2: اون نباید دنبال چیزی جز خوشنودی خداوند باشه این همون کاریه که پولس انجام داد در فصل یک پولس میگه آیا این سخن میرساند که من رضایت آدمیان را میخواهم؟ خیر من فقط رضایت خدا را میخواهم. آیا قصدم خوشنود ساختن مردم است اگر تا کنون این بود خادم مسیح نمی بودم. اگر میخوام خادم مسیح باشم نباید چیزی جز لبخند او برام مهم باشه و باید فقط یه نفر از من خوشنود باشه چه اون یه نفر مسیحه اما اگه دنیا از من خوشنود باشه این نشون میده که من شبیه دنیام و شبیه مسیح نیستم چون دنیا از مسیح خوشنود نبود
1: بله آیه بعدی میگه داشتن یا نداشتن خطنه مهم نیست بلکه فقط خلقت تازه اهمیت دارد لطفا توضیح بدیم
2: اون در مورد خلقت تازه صحبت کرد برای مثال در فصل پنج از دوم قرنتیان میگه کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد و در غلاطیان فصل پنج هم میگه داشتن یا نداشتن ختنه چیز مهمی نیست آنچه اهمیت دارد ایمان است که با محبت عمل میکند اینجا او میگه داشتن و یا نداشتن ختم مهم نیست بلکه فقط خلقت تازه اهمیت دارد انگار که خلقت تازه ایمان به خداست و عشق به جان و این فضای مبارکی است که ما در اون قرار گرفتیم و روزی خواهد اومد که تمام خلقت در میان خلقت تازه خواهد بود اما ما نوبر
1: این خلقت تازه هستیم بله ممنونم بر یوسف بعد از استراحتی کوتاه با ادامه درس برمیگردیم. در یوسف بعضی از ایمانداران میگن من از مرگ خداوندمون بر صلیب ناراحتم و نمیخوام به یاد بیارم با او چه کردن و چقدر رنج کشید اما کتاب مقدس میگه ما به صلیب خداوندمون عیسی مسیح فخر میکنیم. آیا نباید به رستاخیز فخر کنیم؟
2: درسته که جهان در مصلوب شدن عیسی خداوند مقصره، اما این موضوع از یاد برده شده که صلیب بر طبق نقشه خدا و پیشدانی اوست. مسیح مجبور به صلیب نشد بلکه او صلیب و به خاطر عشق به ما متحمل شد. پس من این کار بزرگ و قدردانی می کنم که به خاطر محبت مسیح به من انجام شد. و در صلیب مسیح من فقط مصلوب شدن و نمی بینم. چون این مسلوب شدن مسیح رستاخیز رو به همراه داشت و اگر رستاخیزی در کار نبود اون وقت من نمیتونستم به صلیب فخر کنم چون چیزای دیگه ای هم بود که در صلیب مسیح مصلوب شد چیزایی که ضد من بود مثلا وقتی او میگه او سند محکومیت ما را همراه با تمامی مقرراتی که علیه ما بود لغف کرد و آن را به صلیب خود میخکوب نموده از بین برد پس می‌بینم که من آزاد شدم و وقتی که میگه آنانی که متعلق به مسیح عیسی هستند طبیعت نفسانی را با همه ها و امیال آن مسلوب کردند و آن آدمی که در پیش بودیم با مسیح بر روی صلیب او کشته شد پس موجود فاسدی که علیه من بود هم مسلوب شد وقتی میگه او بر روی صلیب تمام قدرت‌های آسمانی و فرمانروایان را خلع کرد و بر آنها پیروز شد و آنها را نزد همه رسوا ساخت، پس همه دشمنان من بر روی صلیب نابود شدند. در نتیجه مسیح بر خلاف میل خودش برده نشد تا بر صلیب شرم جانشو بده. در غیر این صورت من از صلیب متنفر میبودم. بلکه به خاطر محبتش به من به سمت صلیب رفت و بعد از اینکه مرد و مزد گناهان منو پرداخت از مردگان برخاست اما بعد از ماجرای صلیب من فهمیدم که در صلیب مسیح همه دشمنانم هم از بین رفتند و این دلیلی برای فخر من به صلیب خداوندمون عیسای مسیحه
1: آیه 16 میگه به همه آنانی که در زندگی خود از این قاعده پیروی میکنند یعنی به اسرائیل حقیقی خدا آرامش و رحمت باد لطفاً این آیه رو توضیح بدین
2: خیلی از مردم برای همدیگی آرزوی آرامش و رحمت میکنند اما چطور آرامش و رحمت بر شما باشه اون در اینجا میگه به همه آنانی که در زندگی خود از این قاعده پیروی میکنند این قاعده چیه؟ اینکه در مسیح عیسی نه ختنه شدن و نه ختنه نشدن و نه موجودیتی که ما از آدم به ارس بردیم نمیتونه زیبا و ثابت باشه پس اون موجودیت رو رها کنین. پس چی به حساب خواهد اومد؟ خلقت تازه چطور میتونم به خلقت تازه برسم؟ با در مسیح بودن اگه در مسیح هستم این خلقت تازه است پس اونهایی که از این قاعده پیروی میکنند آرامش و رحمت بر اونها قرار میگیره و همینطور بر اسرائیل حقیقی
1: خدا. آیه بعدی میفرماید دیگر هیچکس کس مزاحم من نشود زیرا داغهایی بر بدن خود دارم که نشان میدهد من غلام مسیح هستم. اینجا احساس میکنم انگار پولس رسول میگه بسه من خیلی خستم دیگه کسی مزاحم من نشه. آیه درست فهمیدم یا نه؟
2: این خستگی به خاطر خدمت نیست به خاطر یهودیان و اونایی که میخوان شریعت رو با فیض ادغام کنن و در حقیقت اون حق داره که خسته بشه چون اونها خسته کننده مخصوصاً مخصوصا که پولس آرزو میکرد که ایمانداران غلاطیه به مسیح عشق داشته باشند و حقیقت رو حفظ کنند. اما معلمین دروغین خسته کننده بودند و همی خاطر میگه دیگر هیچ کس مزاحم من نشود. اونها نباید به تظاهر به امری جسمانی فخر کنند. من فقط به نشونهایی هایی که در بدنم از خداوند عیسی دارم فخر می کنم به زخم هایی که در بدنم به خاطر مسیح حمل می کنم نگاه کنید به آثار ضرب و شتم با چوب نگاه کنید به اثرات سنگسار شدن نگاه کنید بدنم پر از این نشونه هاست این بیانگر اینه که من پیرو واقعی و صادق مسیح هم پولس میگه من غلام مسیح هستم. آیا نشان مسیح رو داری؟ بدنم پر از هایی که نشون میده من غلام مسیحم.
1: آخرین آیه میگه ای برادران من فیض خداوند ما عیسی با روح شما باد. اون نامه رو با فیض شروع کرد و با فیض هم تمام کرد. لطفا در این مورد صحبت کنید.
2: اون فصل رو با برادران شروع و با برادران تمام کرد و در واقع فیض پادزهره. و یه معالجه برای کسانی که میخوان دو چیزو با هم ادغام کنن که ادغام نشدنیه فکر میکنم در فصل چهار گفتیم که این فصل با این تموم میشه که پسر کنیز با پسر زن آزاد هم ارث نمیشه و فهمیدیم که این یعنی این دو نفر نمیتونن یک خانه با هم باشن منظور از این فقط اسمایل و اسحاق نیست بلکه اصل آزادی مسیحی و فیضه شما هرگز نمیتونید شریعتو با فیض ادغام کنید اگه شریعتو بخواین اون وقت فیض نخواهد بود اگه رو بخواین اون وقت شریعت نخواهد بود متاسفانه یهودیان میخواستن چیزی رو که اتقام نمیشه اتقام کنن
1: ممنون بردر یوسف خدا بهتون برکت بده
2: آمین خداوند به شما هم برکت بده
1: عزیزان ما به صلیب فخر میکنیم چون اونجا خدا محبت خودش رو نسبت به ما کاملا ثابت کرده زیرا در آن هنگام که هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد او خودش فروتن کرد با متی شدن تا حد مرگ حتی مرگ بر روی صلیب. شنونده عزیز در پایان این نامه عالی، نامه دفاع از انجیل، اونچه که میخوام به شما بسپارم اینه. لطفاً، لطفاً، لطفاً به کتاب مقدس رجوع کنید تا کتاب مقدس کفایت کار مسیح رو بر صلیب به شما نشون بده. مسیح نمیپذیره که کسی یا چیزی کنار او به عنوان ابزاری برای خوشنود کردن خدا قرار بگیره. من راه و راستی و حیات هستم کسی جز مسیح وجود نداره مسیح و کار او و این موضوع رساله قلاتیانه کسی بجز مسیح برای این کار مناسب نیست تا شروع یه برنامه جدید و مطالعه کتابی دیگه خداوند با شما باشه
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشانم بر قلب تشنم کلامت رو برترین است هسلی قلب من نوری بر پاهای من چراغ راه های من کلامت و چفا بخشت در درنج و زخم من نپوری این کلام ساکش و در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و مندگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی ما